0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce débrief de Clermont-Reims, un match frustrant pour les Rémois qui ont évolué à, à 10 contre 11 euh, pendant la majorité du, du temps après l'expulsion du, du clermont au, au quart d'heure de jeu et pourtant euh, Reims n'a pas réussi à faire la, la différence. Euh, on va revenir donc euh, sur ce match et pour ça bah, on est avec euh, celui qui ne nous parlera pas cette fois-ci des Alevina et Bilong mais qui a quand même pris des notes sur Amel et Zedatka.
1: C'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous.
0: Et on est avec euh, bah, celui qui n'a pas vu de, plus de but aujourd'hui. Euh, C'est Benjamin, salut Benjamin.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Bon euh, les gars, comme d'habitude, euh, match euh, compliqué. Euh, mais qu'est-ce que vous avez pensé de, de la performance ouais. derrière moi
1: Bah, Ça a été compliqué. On a eu un début de match euh, très poussif. Euh, clairement, à, à d'entrée, euh, monop monopoliser le, le ballon. Pardon, et euh, Rachko nous a, nous a sauvés. Et après, il y a le, le carton rouge, euh, le carton rouge de, de Clermont. d'ailleurs ça, je me suis dit que, bah, forcément, hein, à 11 contre 10, euh, pendant 75 minutes, je me suis dit que, voilà, ça allait peut-être dérouler. Et bah, même pas, puisqu'on a vu que, même sur le restant de la première mi-temps, bah, c'est Clermont qui a imposé le jeu. Donc, euh, ça a été dur. Nous, on n'a clairement pas réussi à mettre du rythme. Euh, à jouer tout simplement. Quand je pense même à Wout et, euh, et Gravillon qui souvent euh, faisaient des grands changements d'aile euh, en, en essayant de trouver les pistons, bah, ça veut clairement dire qu'on n'a pas réussi à trouver les milieux de terrain, mis à part euh, Martin Adeline qui a pour moi été le moins discret et qui a essayé de tenter. D'ailleurs, euh, qui a fait une super, une super passe pour euh, Flips euh, qui la met à côté malheureusement. C'est frustrant parce que ça reste clairement, on, était, on a longuement évolué à, à 11 et c'est dommage parce qu'on aurait pu prendre les 3 points. Ouais, je te
2: rejoins, c'était vraiment, moi je trouve un match affreux, Excusez me du terme, mais il n'y avait absolument rien qui allait dans ce match. Offensivement, c'était… On a retrouvé
0: euh... Cyril, ça y est, Cyril est de retour, le pessimiste, le pessimiste a quand même... ah non mais.
2: J'ai du mal à, à retenir du positif de ce match-là à part euh, la performance euh, de Rajkovic qui nous a vraiment euh, sauvé le match. Et en fait quand euh, quand on voit le match, on se demande qui joue à 10 et qui joue à 11. Parce que franchement, clairement, ils ont mis euh, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'intensité. Nous, on a fait euh, bah, comme euh, comme souvent, on a joué euh, on a joué beaucoup trop, sans sans intensité, on s'est on n'a pas été juste dans nos passes, euh, dans dans les dernières passes, dans les tirs. C'est franchement très, très décevant. Il euh, y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, notamment les absences. C'est une compo euh, vachement remaniée par rapport à d'habitude. mais il y a des choses qui, euh, qui devraient normalement euh, subsister, peu importe la compo, et que très clairement, on n'a pas retrouvé euh, cet après-midi.
0: Oui, tu parlais des nombreux absents, et c'est vrai qu'on est ob obligé de le souligner, tant cette équipe a été remaniée. Euh, la Cannes est en cours, donc euh, Conan était parti avec euh, la Côte d'Ivoire, euh, Doumbia est, est touré avec euh, le, le Mali, euh, et puis euh, Kassama avec euh, la Guinée. Donc c'est vrai que euh, c'était. Enfin, si, si Kassama est dans un bon jour, euh, Conan aussi, bah, c'est quand même des éléments euh, euh, très importants cette saison qui, qui n'étaient pas là. Ensuite, les, la blessure de Matouziwa, moi c'est la blessure principale que je retiens, qui a complètement décimé notre milieu. Donc si on a pu garder quand même une, une certaine solidité défensive avec euh, Gravillon, Abdelhamid, face euh, Loko et, et Fouquet, euh, pour ce qui est de la partie euh, offensive, bah, c'était très compliqué. On s'est retrouvé avec euh, Lopi Flips au milieu, euh, Adeline, Mboukou et, et Kofi moi franchement j'ai vu la, la compo et déjà j'étais pas très rassuré enfin je sais pas vous ce que vous en pensez mais cette compo là euh, pour affronter Clermont euh, qui est une équipe assez joueuse euh, enfin,
1: moi franchement j'attendais pas grand chose euh, tant les absents étaient nombreux ouais je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que défensivement je pense que c'est pas là où, où ça va être un, un gros problème parce qu'on a vu que locaux euh, pouvait... Euh... Pouvait prendre la place de Conan et, et faire aussi des bons matchs. Mais c'est vrai que là, le gros problème qui se pose, c'est vraiment au milieu de terrain, je pense, parce que bah, c'est vrai qu'avec la blessure de Matuziwa, qui est notre, notre milieu de terrain vraiment important, et d'ailleurs, quand, quand il est pas là, on, on le voit clairement, et avec Kasama, Kasama qui est pas là non plus, bah, on voit clairement que c'est dur, parce que Lopi est du coup titularisé. Titur, titu, Là, Rizé, pardon. Ouais, c'est bon, c'est et... passé. Yeah. Voilà, c'est ça, c'était dur. Et, euh, et qu'on voit qu'à côté, il bah, y, a, y a Flips et Adeline. Alors, même si Adeline a, a fait plutôt un, un bon match, mais, euh, mais c'est vrai que pour la Ligue 1, ça reste quand même juste. Hein. C'est des joueurs qui n'ont pas non plus beaucoup de, de matchs en Ligue 1, donc c'est dur. Après, pour l'attaque, bon on paye un peu le, le manque d'équitiquer, de, hein, qui n'est qui est pas là, qui est suspendu. Donc euh, après l'attaque, je ne me fais pas encore trop de soucis, parce que quand il va revenir, euh, ça va aller. Mais c'est vrai que je pense que le, ce qui va être dur, vraiment, ça va être le milieu de terrain, parce que euh, bah, c'est clairement là où on a le plus, gros, euh, le plus gros déficit pour moi, en tout cas.
2: ouais très clairement, et les, les absences se font ressentir. Mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les éléments offensifs euh, qui, qui ont joué, euh, le seul qui sort du lot, et le seul qui a, entre guillemets, été bon, euh, c'est celui qui a euh, zéro match en Ligue 1. À part son entrée euh, contre Marseille, euh, Dean, il a zéro match en Ligue 1. Euh, donc, euh, c'est le seul qui a été au niveau aujourd'hui. Les autres sont... Euh, alors, l'OPI, euh, n'en parlons pas, techniquement, c'est toujours une catastrophe. Euh, Flips, c'est très, très, très décevant. Euh, on en attend quand même beaucoup plus, euh, mais malheureusement, je trouve que les matchs se, se répètent quand même pas mal pour lui. Euh, Kofi n'a pas réussi à, euh, à peser devant, euh, et puis bah comme sa euh, sortie à la mi-temps l'indique, beaucoup ont encore été transparent, euh, donc euh, et les, et malheureusement aussi les entrants n'ont pas forcément apporté derrière. Donc euh, Certes, il y, a, il y a des absents, mais les joueurs qui euh, ont des matchs en Ligue 1 et qui sont, sont censés euh, prendre la place et faire le travail n'ont pas euh, été au niveau non plus aujourd'hui.
0: J.P., moi je voulais revenir avec toi sur la titularisation d'Addine. <rire> euh, Est-ce que toi ça t'a surpris et qu'est-ce que tu as pensé de, de sa prestation Parce que je ne sais plus si c'est toi ou Benjamin qui l'avait qu'il l'avait un peu évoqué en tant que meilleur, un des meilleurs joueurs sur ce match. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de sa prestation globale
1: bah, C'est vrai que de, de base, euh, je ne le, le voyais pas titulaire, parce que c'est vrai qu'il y avait des joueurs quand même que, comme euh, Doumbia et, et Sissoko qu'on avait quand même plus l'habitude de voir dans le groupe avant lui. Donc euh, au départ euh, du match, ça paraissait logique euh, que ces deux joueurs-là joueurs soient, soient devant lui euh, devant, sur la hiérarchie finalement c'est lui qui est titularisé et puis euh, finalement c'est le joueur qui se cache le moins au milieu de terrain quoi. Il, il a essayé de au moment où on avait le ballon je trouve qu'il a essayé de prendre un peu le jeu à son compte en essayant voilà, de, de faire tourner un peu le ballon de trouver des espaces et je trouve qu'il a, il a plutôt bien fait mais je trouve que c'est intéressant quand même parce que on voit son, son match contre Saint-Anne alors bon on peut pas juger non plus son match de Saint-Anne il, il a pas joué longtemps mais il marque Derrière, il y, y a le match contre Marseille où il fait plutôt une, une entrée correcte, hein, donc euh, voilà. Et là, derrière, il, il confirme euh, sur son premier match en Ligue 1. Donc euh, non, franchement, euh, c'est pas mal. Je m'attendais pas à, à ce que ce soit lui euh, qui soit euh, le meilleur au milieu de terrain euh, sur ce match. Et euh, non, c'est une belle surprise. En tout cas, j'espère qu'on va continuer à à le voir parce que de toute façon là au milieu de terrain Kasama n'est pas là et Matuziwa est blessé donc on risque de le revoir dimanche prochain et et je pense que c'est une bonne chose parce que il tente pas mal et au moins il a il a pas peur de jouer.
2: D'ailleurs la seule occasion la seule vraie occasion qu'on se crée sur ce match-là c'est sur le tir de, de flips qui qui rate totalement mais c'est sur une passe qui est vraiment somptueuse d'Adeline et c'est euh, je trouve que c'est un un profil qu'on a peut-être pas forcément dans l'effectif, on va dire un, un numéro 8 qui peut jouer court, qui peut jouer long, avec précision. Euh, on a Kasama qui est, euh, qui, est, qui est très bon techniquement, mais qui est encore dans un registre différent, je trouve. Euh, et puis après, des, des milieux un petit peu plus euh, travailleurs, on va dire, avec euh, Munetsi ou, ou Matusiwa. Donc là, pour le coup, je trouve que ça fait aussi... Euh, un joueur, entre guillemets, une corde de plus à l'arc d'Oscar Garcia avec un, un profil différent et complémentaire des autres. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans, dans l'effectif actuel.
0: ouais c'est vrai que je vous rejoins, un profil différent, qui s'affirme petit à petit, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de tenter des passes, de, de tenter des crochets, de... enfin vraiment, il, il joue libéré et, et ça fait plaisir à, à voir parce que finalement, il il a deux bouts de match jusqu'à maintenant, c'est sa première titularisation. Et puis, bah, comme vous l'avez dit, il... c'est lui qui a réussi un peu à... à tirer son épingle du jeu sur ce match-là. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que d'autres joueurs soient aussi un... un petit peu plus en réussite, parce que si on revient globalement sur le déroulé du match, on a quand même Clermont qui s'est retrouvé à... à 10 au quart d'heure de jeu, après avoir poussé dans les 10 premières minutes, obligeant même Rajko. à à sortir euh, deux beaux arrêts et puis euh, bah, malgré euh, malgré cette infériorité numérique, euh, Reims n'en a pas profité et au final euh, ça a été un match euh, bah, un match serré quoi entre entre deux équipes bien en place et on a on a quasiment pas vu la, la différence.
1: Bah oui c'est vrai mais mais clairement c'est une équipe vraiment qui est très joueuse et et ça, ça fait plaisir de voir des équipes comme ça en, en Ligue 1 parce que souvent, des fois, quand, quand on joue le maintien, on voit des équipes euh, qui, qui garent un peu le bus avec des, des blocs bas. Et là, on voit clairement, même à 10, euh, avec des, des joueurs comme Gatien, Bertomier, très demandeurs euh, au milieu de terrain. Et, et, et ça, joue, ça joue bien. Quoi. Et on aurait dû, nous, s'en inspirer parce que qu'à 75 minutes en... À 11 contre 10, je pense que si on avait joué de la même façon, contre, euh, enfin, la même façon que Clermont, ben, je pense qu'ils auraient été euh, plus émoussés et on aurait peut-être pu trouver la faille parce que là, clairement, on a vu que nous, notre côté, on n'a on on a pas joué. Quoi. Donc, euh, du moment où, où tu ne joues pas et tu ne mets pas d'intensité, ben, l'équipe adverse, euh, derrière, elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et, et je, ce match-là, on ne l'a pas gagné parce qu'on n'a pas mis d'intensité et que Clermont... Euh, a su bien gérer, mais ouais, vraiment, c'est bête parce que franchement, sur des matchs comme ça où il y a des faits de jeu à la 15e minute de jeu, tu dois gagner le match, c'est pas normal.
0: Pour une fois que ça nous était favorable,
1: ouais, en plus, non, mais c'est vrai quoi, donc ouais, c'est décevant quand même.
2: C'est pas la première fois qu'on se retrouve en supériorité numérique, mais à chaque fois, on sait pas. On n'arrive pas en, à, à en, comment dire à en tirer profit en fait. C'est très rare qu'on arrive à on est on est même presque plus en difficulté euh, en supériorité numérique qu'à 11 contre en fait. C'est c'est souvent comme ça. Après, il faut aussi euh, souligner, je pense, sur ce match, euh, c'est que bah du coup le, le le carton rouge à la 15e minute a amené quand même une sorte de nervosité quand même sur toute la rencontre avec un arbitre qui sifflait tout et n'importe quoi enfin moi je trouvais ça hallucinant des fois enfin c'était euh, enfin, voilà encore un bel, un bel exemple d'arbitrage en Ligue 1 et, euh, et puis forcément aussi des joueurs clermontois qui euh, apparemment habités par un sentiment euh, d'injustice euh, euh, ont quand même pas mal amplifié aussi euh, euh, certaines choses, dont, enfin voilà je trouve qu'il y avait une certaine nervosité aussi qui et ça se traduit aussi par le nombre de fautes. Je crois qu'il y a quasiment 40 fautes dans le match. C'est énorme, quoi.
0: Ouais, ouais, tu parles de l'arbitrage. C'est vrai que dans certains matchs, on se dit oh, les deux équipes n'ont pas cherché à mettre de rythme. On n'a pas vu grand-chose, on s'est ennuyé. Mais d'un autre côté, quand tu as l'arbitre qui siffle toutes les deux minutes, comme tu l'as dit, un peu tout et n'importe quoi, au final, bah, c'est compliqué pour de les deux équipes de produire du jeu. Comment
2: tu peux pas avoir de rythme avec euh, 40 fautes ouais, sifflées dans le match, c'est pas possible
0: c'est ça euh, quand tu as l'arbitre euh, qui te coupe tes actions là, toutes les deux minutes euh, au final c'est compliqué et puis comme tu l'as dit, euh, si tu rajoutes à ça un peu de, de nervosité parce que là, Clermont euh, a senti un peu un sentiment d'injustice sur ce carton rouge, bon après je sais pas si vraiment il y a, y a un gros débat sur ça parce que Kofi est, est vraiment fauché c'est le dernier défenseur. Euh, le défenseur ne touche pas le, le ballon. Donc euh, après, bon voilà, on peut les comprendre si on se met à leur place. Mais en réalité, je pense pas qu'il y ait une de, de réelle euh, une réelle erreur avec euh, ce carton rouge. Mais oui, on, on a une nervosité qui s'est installée et c'est vrai que ça a un peu euh, un peu pourri le, le, le match en fait. Euh, Reims n'était déjà pas bien <rire> pour euh, pour produire du jeu et puis pour euh, pour tenter justement d'aller déstabiliser cette équipe qui était quand même bien en place défensivement, euh, même à, à 10 contre 11. Mais alors, euh, avec, euh, avec l'arbitre qui a, qui a coupé hein, toutes les actions, bah, c'était d'autant plus compliqué.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que déjà, de, de base, on a, on a du mal à mettre du rythme déjà dans un match. Donc, euh, si l'arbitre, en plus... Euh coupe les actions, et c'est vrai que... Mais c'est pour ça qu'on... Des fois, en Ligue 1, en général, on voit pas des matchs, des gros matchs, parce que, par exemple, quand on voit en Angleterre, les arbitres laissent jouer, et ça fait place à des super matchs avec beaucoup de rythme, ça va dans les deux sens, quoi. Donc, là, malheureusement, l'arbitre en en arbitrant comme ça, ben, on ne peut que s'attendre à des matchs... Euh, des fois, on se demande presque si c'est les arbitres en fait, qui, donnent, euh, qui donnent des matchs comme ça, parce qu'à force de siffler, ben, finalement, il n'y a, a pas de rythme, et puis euh, le jeu est haché, et ce n'est pas beau à voir. Mmh.
0: On ne risquait pas d'avoir une pluie de buts. N'est-ce pas
2: Ah non, ça c'est clair.
0: <rire> et donc, on s'est dirigé vers cette deuxième mi-temps, euh, avec quand même l'espoir de, de voir les, les rémois euh... Reverser c'est clairement toi, parce qu'on s'est dit quand même, jouer tout un match à, à 10 contre 11 euh, depuis la 15e minute, peut-être que voilà à l'heure de jeu, euh, qui plus est avec euh, les changements et moi, euh, ça, ça va peut-être les déstabiliser un peu. Mais en fait, euh, la deuxième mi-temps a été à l'image de la première, c'est-à-dire que Clermont euh, a globalement euh, gardé le, le contrôle du ballon, s'est procuré les meilleures occasions... Et puis, euh, on s'en est remis à notre, notre dernier rempart Rajko euh, pour, pour, pour nous donner ce, ce point du match
1: nul. Mais ouais, c'est vrai, un, un grand Rajko. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que j'ai l'impression que bah là, c'est le, le match euh, enfin, où Rajko le fait le plus d'arrêts. Et, et c'est le, le match où on est 11 contre 10 quand même. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et ce n'est pas, pas le Paris Saint-Germain. Je veux dire, c'est Clermont. Euh, à 10 en 75 minutes et euh, c'est Rashko qui fait euh, qui est, est l'homme du match quoi quasiment enfin en tout cas pour un quoi donc euh, c'est malheureux parce qu'entre entre guillemets euh, ça veut tout dire quoi donc euh, euh, voilà et puis nous euh, notre côté c'est vrai qu'il il y a Adeline qui a essayé quand même quelques passes mais enfin, sincèrement on a même pas on a même pas vu de dédoublement de, de... De, voilà de d'essayer de déstabiliser, déstabiliser la, la défense on, enfin c'est sincèrement on n'a rien vu euh, même kofi on on l'a pas vu essayer de décrocher faire des appels euh, enfin sincèrement en fait le jeu de rein c'était stéréotypé c'est à dire euh, c'est à dire quand on avait le ballon parce qu'on l'avait déjà pas beaucoup ben, ça se résumait à, à faire vraiment des choses simples et euh, Clermont avait juste à, à coulisser d'ailleurs euh, ce qu'ils font très bien et, et voilà ça s'est caractérisé avec pas, avec pas d'occasion quoi.
2: Ah bah oui, de toute façon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on se demandait qui jouait à 10 et qui jouait à 11. C'est que sur le match, Clermont a plus de possession, a plus d'occasions, a plus de tirs. Enfin, tout, enfin, tout tout est, tout est en faveur de Clermont en fait, alors qu'ils ont joué euh, 75 minutes à 10 contre 11, c'est donc c'est là où le où est le problème, c'est que nous on n'a pas su sortir de ça et tirer profit de de cette supériorité numérique. C'est c'est des problèmes récurrents qui qui reviennent à chaque fois, mais ça ça se débloque pas. Là offensivement il n'y a pas de mobilité. Euh, je... je sais même pas si le gardien adverse a eu un arrêt à faire ou d'un moment. Parce
1: que oh la seule occasion
2: vraiment qu'on a c'est flip s'il si tire à côté. Euh, L'Opi a fait une frappe superbe à 6 mètres du but euh, à côté. Enfin, c'est. Euh, enfin, voilà, il y a eu zéro occasion. On n'a pas mis du tout en danger une équipe qui avait un joueur de moins. C'est. C'est. Voilà, c'est très frustrant.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris exactement ce qu'on cherchait à faire. Euh, quand on avait le ballon, euh, comme l'a dit, il me semble, CJP. On n'a pas réussi à toucher les, les milieux, qui auraient pu pourtant nous, nous permettre ensuite de jouer vers l'avant, parce que je pense que les trois ont, ont, avaient la, la, la capacité de, de faire de bonnes passes vers l'avant, que ce soit euh, même, même Flips ou même Lopi. Enfin, je je sais pas je pense qu'on avait quand même moyen de, de, de les toucher et, et d'essayer d'apporter du, du danger grâce à ça, mais on s'en est remis finalement à des longs ballons, euh, souvent réussis de, de face, euh, quelques belles ouvertures notamment après l'entrée de Donis de qu'on a essayé de, de pas mal trouver côté gauche mais sinon euh, c'est vrai que ça a été, ça a été compliqué d'ailleurs Donis c'est peut-être euh, peut l'entrant euh, qui a marqué le, le plus de points euh, aujourd'hui une nouvelle fois alors certes euh, ça n'a pas été flamboyant mais si on compare son entrée avec celle de, de Buzi, Kebal euh, bon après Hornby et Kamouridoumbié sont rentrés un, un peu plus tardivement mais je sais pas, les. je pensais vraiment que, que les entrants allaient pouvoir apporter un second souffle à, à, à cette équipe,
1: mais malheureusement, on n'a pas vu grand-chose. Bah ah Non, ouais, on n'a on a pas vu grand-chose, mis à part, c'est vrai, euh, Donis, hein, qui, qui pour moi est, est le meilleur entrant. Il a essayé d'amener quand même de la mobilité, euh, faire des appels euh, en profondeur, d'ailleurs... Euh c'est ce qui marche bien chez lui, la, la profondeur, et on, on l'a vu euh, quelques fois, euh, voilà, essayer de tente, tenter, et, et voilà, même quand, quand on voit Kebal, qui est pourtant, c'est vrai qu'à son entrée, je me suis dit que, voilà, peut-être que le visage de l'équipe euh, allait changer, on, on sait qu'il qu va monter beaucoup de ballons, euh, beaucoup de ballons vont passer par lui, il va essayer des centres, des dribbles, euh, se procurer des fautes, et, et malheureusement, il a été euh, trop, trop discret, donc... Euh, donc, c'est dommage. Mais oui, c'est vrai que Donis, à la limite, c'était le, le plus mobile. Il a, il a essayé de tenter des choses. Et, euh, et, et voilà. Mais, mais sinon, ouais, le, le reste, des remplaçants. Euh, n pas n'ont pas apporté euh, ce qu'ils auraient dû apporter. Après, il y, y a Buzi. Euh, bon, c'est son premier match. Il euh, y a peut-être, euh, oui, apparemment, le, le manque de rythme. Mais euh, peut-être aussi... Euh, voilà, le, le fait aussi euh, d'apprendre euh, peut-être une nouvelle philosophie de jeu. Euh, après, euh, en même temps, ça n'a pas dû être facile de rentrer dans un match comme ça parce que quand, quand on voit le match, euh, sincèrement, euh, en première mi-temps, euh, c'était quand même pas terrible. Et puis euh, peut-être le manque d'automatisme aussi avec les joueurs hein, parce qu'ils s'entraînaient... Euh, il, enfin, il, il s'est entraîné cette semaine mais je veux dire voilà, il n'y a pas d'automatisme encore avec les autres joueurs donc euh, on ne peut pas trop lui, lui taper dessus mais, euh, mais c'est vrai que le reste ça a été clairement insuffisant
2: ouais, je te rejoins plutôt JP euh, sur Buzi euh, bon c'est vrai que euh, la mi-temps qu'il fait est vraiment pas du tout euh, euh, comment dire bonne pas du tout satisfaisante non. on va dire voilà euh, mmh. mais, euh, mais bon euh, il, il arrive en, en début de semaine euh, il a une semaine avec le groupe, il rentre dans un match, comme tu dis, pas forcément facile non plus. faut laisser du temps et puis voir un petit peu comment ça évolue. Il a été recruté, c'est parce qu'il a des qualités. Euh, et c'est Il y a un temps d'adaptation et ça, c'est logique. Euh, Kebal, on vante ses qualités depuis le début de saison et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il a été euh, en difficulté. Après, je pense que ce qui euh, n'aide pas non plus, c'est... Euh, ah, c'est que on revient sur le fait qu'il y a beaucoup d'absents et, et en parler c'est les automatismes c'est-à-dire que voilà les, les joueurs sur le terrain euh, euh, combien de fois ils ont joué ensemble euh, en tout cas au-dessus euh, on va dire sur la partie milieu euh, milieu attaque euh, bah, voilà c'est compliqué aussi je pense et ça explique là, un peu le, le côté inoff inoffensif qu'on a pu avoir sur euh, sur euh, sur ce match mais, euh, mais voilà par contre oui Donis nice, nouvelle fois meilleur entrant enfin, on sait qu'il voilà, enfin es, il est limité entre guillemets. Il a toujours pas marqué, il a toujours pas fait de passe décisif, décisif pardon. Mais euh, mais à chaque fois qu'il qu rentre, il amène quelque chose. Moi je trouve il, euh, il essaie de prendre la profondeur, il provoque, il centre. Et euh, et voilà pour moi c'est le le seul qui a tiré son son épingle du jeu sur les entrants de ce soir. Les autres ont pas eu le temps les deux derniers comme tu disais Valentin. Mais euh, après voilà ça peut donner aussi des axes. Euh, sur les prochains, les prochains matchs et peut-être que lui pourra avoir sa chance et que d'autres continueront à, à rentrer en cours de match.
0: Alors c'est quand même un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est tous au fond du trou euh, suite à ce match nul euh, mais finalement il ne faut pas oublier qu'on prend quand même un point euh, vu la physionomie du match c'était un peu inespéré euh, tant Rajko nous l'a préservé ce, ce fameux point on reprend encore un point bah, du coup sur, sur Bordeaux qui a perdu contre Marseille, euh, sur Metz qui a perdu contre Strasbourg. Donc c'est pas non plus un, un mauvais résultat, surtout vu la physionomie du match. Après certes, on pouvait s'attendre à, à beaucoup mieux euh, en jouant à 10 contre 11, etc. Mais au final, on prend quand même un point. Euh, je pense que les joueurs ont, ont aussi conscience que ce match n'a pas été bon. On a vu Abdelhamid en réaction d'après-match sur France Bleu qui l'a dit. Oscar Garcia est dans le même état d'esprit. Donc finalement, les joueurs ont quand même conscience qu'ils n'ont pas été au niveau sur ce match, que malgré tout, ils prennent un point. Et puis, et puis voilà, qu'il va falloir désormais se, se concentrer sur le match de, de la semaine prochaine contre Metz. Euh, Metz, euh, qui est un peu irrégulier aussi, euh, qui, a, qui avait bien terminé son, son année 2021 en s'imposant contre l'Orient euh, chez eux, et puis en allant faire match nul à, à Lyon, euh, donc qui a perdu cette semaine contre Strasbourg. Ça ne va pas être un match simple, mais d'un autre côté, après ce match nul à, à Clermont, une victoire chez nous contre Metz, et puis euh, tout sera oublié.
1: Oh oui, complètement, bien sûr. Non mais... C'est vrai que bah, là, on, on parlait du match, c'est de la frustration parce qu'on n'a on, on clairement, clairement rien vu. Mais non, oui, c'est sûr que là, la, la réception euh, de, de Metz, lui, euh, arrive parfaitement parce que c'est une équipe qui est en difficulté. Ils viennent de perdre, le, si on peut dire comme ça, le, le derby hein, contre, contre Strasbourg, 2-0. Donc, euh, on, on, on les prend aussi en, en plein doute, hein, ils sont en grande difficulté. Donc, euh, c'est à nous aussi de d'oublier le match qu'on a fait aujourd'hui et de faire un gros match à domicile contre Metz.
2: Oui, c'est vrai qu'on est comme tu dis Valentin, on a l'impression qu'on est au fond du trou, mais pas <rire> le, le, le problème, c'est pas, pas tant le résultat, parce que le résultat en soi, il n'est pas, pas mauvais. Faire un match nul à l'extérieur contre un concurrent direct pour le maintien, c'est pas un mauvais résultat. Après, voilà, c'est de la frustration par rapport au déroulé du match et, euh, et le contenu, mais euh, en soi le résultat est pas, est pas mauvais. On veut toujours gagner tous les matchs, mais, mais bon voilà après faut faut être réaliste aussi parfois. Euh, mais oui après par contre voilà la semaine prochaine c'est Metz, euh, c'est à domicile et là il faut euh, il faut prendre les trois points. Concurrents directs une nouvelle fois. Euh, eux aussi je pense sont un peu affaiblis avec avec la canne. Euh, ils sont pas sur. Euh, euh, comment dire sur une période hyper positive non plus. Bon, tu disais euh, JP qui s'était repris en, en fin d'année, mais voilà, ils ont rechuté contre euh, contre Strasbourg. On reste nous quand même sur une série de matchs euh, euh, quand même plutôt positive, à part la défaite euh, contre Angers, euh, on est quand même sur une très très bonne série. Donc euh, donc là, c'est maintenant où il faut euh, enfoncer le clou et, et continuer à creuser euh, l'écart entre euh, entre nous et, et les poursuivants directs et les premiers relégables. Quoi.
0: Allez, si tu veux nous donner ton prono euh, sur ce match, c'est maintenant. Euh, je te sens quand même euh, assez enthousiaste, donc euh, je mise sur une victoire, non
2: euh, Allez, une victoire avec un, un but d'écart. Après, un 0 2 1, plutôt un 0. Que, 3 euh, 4-3. Ou 5-4, c'est
0: ça Non,
2: genre, il n'y aura pas de plus de buts, malheureusement, en avis, non, euh, on aura pas. sur ce match. Mais euh, ouais, une victoire 1-0 à, euh, à l'arrache, entre guillemets, mais euh, une victoire quand même. Après, pour donner un buteur, euh, c'est compliqué.
0: Euh, ouais, et puis il faudrait déjà que tu, tu choisisses ton résultat. Parce qu'un 0, 2-1, 3-2, 4-3, au final, ça change un peu ton nombre de buteurs. Donc si, si tu n'as pas trop d'idées, reste sur un 0.
2: Si tu veux, le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je fais un podcast, on ne on gagne pas. En fait. Donc, déjà, ouais, euh, ouais. est-ce que je serai là ou pas la semaine prochaine pour le podcast Et à ce moment-là, euh, j'adapte mon, mon pronostic en fonction. Non, non, non.
0: Non, tu ne seras pas là. D'accord.
2: Donc, victoire, victoire 1-0, but de
0: 2-10 Je préfère te dire que tu n'es pas là. Comme ça, ça, on les laisse gagner. Et puis, je t'appelle une demi-heure avant pour que tu viennes le faire. Okay okay. Donc, tu ne seras pas là. JP, toi, tu okay. portes pas la poisse. Donc, tu peux donner ton pronostic sereinement.
1: Bah écoute, euh, je vais dire victoire de Reims parce qu'il nous la faut d'abord euh, pour se rassurer, même si euh, c'est pas alarmant. Mais faut gagner contre Metz, hein, euh, c'est une équipe en difficulté. Donc euh, pour la deuxième partie de, de championnat, faut, faut bien commencer. Donc je vais dire une victoire 2-0 avec, euh, bon là les buteurs, ouais, c'est pareil, c'est pas non plus facile parce qu'on voit que euh, c'est compliqué. On a plus est du coup on sait plus qui mettre. Bravo. Du coup, je vais dire euh, Julien Toudi qui est euh, à tard. Euh, oh là, oh ça y est, il est reparti, et il
0: nous avait non, sorti ouais. Saint-Etienne 2013, maintenant il est reparti sur Reims 2013, voilà. est-ce que tu vas nous amener un peu d'expérience ou pas
1: <rire> Non, plus sérieusement, euh, je vais te dire euh, allez, un but de Donis parce que finalement à chaque fois il, il se donne à fond, c'est celui qui, qui tente beaucoup et il n'est pas encore récompensé, donc j'espère qu'il qu va l'être, donc je vais dire un but de Donis et euh, un but de la tête de, de face.
0: D'accord. Euh, c'est vrai que ça nous manquait un peu les pronos euh, fantasy de, de Titouan, donc euh, but de face de la tête, c'est pas mal, ça tient la route. Euh, moi, je vais, être, euh, je vais être un peu, un peu moins fou que, que toi et Titouan, du coup. Euh, je vais rester comme Benjamin, moi, 1-0, euh, et un peu dans le même état d'esprit, peu importe la manière, il euh, faut gagner contre Metz, qui sera peut-être un concurrent encore plus direct que Clermont, finalement. Euh, donc 1-0 euh, but de Kebal euh, qui est un petit peu moins bien là qu'on a un, un peu moins vu son match à Marseille était un peu moins bon aussi euh, le match de coupe à, à Taon euh, pareil, donc là je le vois bien se, se reprendre sur ce match là et puis euh, nous donner la, la victoire, alors je sais pas si ce sera un but à la Conne en la 90ème mais euh, normalement c'est quand même victoire sur un but de Kebal, si ça vous voit
1: Bon, bah, écoute, bail, ça me vaut,
0: hein. Ok, ça marche. Eh ben écoutez, on va partir sur ça. Euh, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et puis on se retrouve euh, dès dimanche prochain pour le débrief de la victoire à Raymoise soit sa messe. Allez, passez une bonne semaine. Salut. Une
2: bonne semaine, sage. salut à tous.